0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert
0: und Klingbeil. Moin. Moin. Schön, guten Abend, hier ist Lars. Herzlich willkommen zur K-Frage. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Wir haben eine ungewöhnliche Zeit, einen ungewöhnlichen Tag. Aber wir wollten mal wieder schalten und hoffen, dass ein paar von euch dabei sind. Moin, Sen. Na? Na? gut. Was fällt dir auf? Wir haben uns heute Morgen schon gesehen. Was
1: fällt dir auf? Äh, du sitzt im Bundestag.
0: Nein, ich war beim Friseur.
1: Ach so. <lacht> <lacht> äh, das wäre sofort meine zweite Idee natürlich gewesen, aber es stimmt. Jetzt, wo du es sagst, äh, merkt man es tatsächlich. Ja, steht irgendwas an, bis auf eine Hochzeit am Wochenende oder war einfach fällig?
0: <lacht> nee, war einfach fällig. Ich, ich habe ich hab, ich hab, Parteivorstandsklausur mit dir und da dachte ich, da muss ja mit einer gescheiten ah. Friseur, ne?
1: Sehr gut, das ist die richtige Antwort. Bei uns macht man sich für die Vorstandsklausur nämlich schick. Richtig. Ge Gehst du noch <lacht> zum Friseur? Äh, nein, ich war letzte Woche beim Friseur. Okay, Aber Aber wir müssen, noch wir müssen
0: no äh, Nach der letzten K-Frage oh, Warte mal, irgendwie hat sich einer echauffiert über irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das war. Ach doch, klar, wir haben uns über deine Brille unterhalten und ähm, hast du das gesehen, dass es bei Twitter dann irgendwie so ein Screenshot gab von der Situation, wo du die Brille aufhattest und äh, und weil sich dann darüber beschwerte, dass wir irgendwie die ganze Zeit über Styling-Tipps reden und nicht über politische Fragen.
1: Oh, 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 das, äh, nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, Was ist aus der Brille eigentlich geworden? Äh, die liegt, ich bin jetzt hier gerade im, im, in der sechsten Etage im Willy-Brandt-Haus, die liegt in der fünften unten auf dem Schreibtisch. Es ist ja, wie ich äh, damals schon gesagt habe, eine Sonnenbrille. Und da heute in Berlin nicht die Sonne scheint, gab es auch keinen Grund, sie mitzunehmen. So Gut. Ist das. Also wir haben lange nicht geschaltet.
0: Wir hatten Montag hat es nicht geklappt aus irgendwelchen
1: Gründen. Ich weiß gar nicht, also, man kann. kann schon sagen, es lag an dir, dass es <lacht> am Montag nicht geklappt hat. Stimmt, Woche genau, lags ich... an mir, diesen Montag lags an dir. Genau, ich habe ich hab festgestellt, dass ich auf einer
0: Preisverleihung bin und dass ich da und ich hatte da ein Part und ich habe dann rausgelegt, dass dieser Part um 22 Uhr zwölf äh, war oder sowas, ähm, wo ich einen Preis übergeben habe an. Eine, eine Mannschaft aus der Region Hannover, die für Fußballerinnen und Fußballer mit Handicap, genau, und die haben bei den Sepp Herberger Awards einen Preis gewonnen und diese Preisverleihung habe ich gemacht und das hatte ich verbaselt, dass ich das noch habe und deswegen mussten wir verschieben und jetzt haben wir, heute ist ja ein gemeinsamer Termin ausgefallen, dann haben wir gedacht, wir machen spontane eine K-Frage.
1: Ja, Lars, lass uns das aber auch direkt mal vorziehen, wo du jetzt über, über Fußball gerade gesprochen hast, wir wissen ja, unser Publikum hier ist sehr fußballaffin. Es freuen sich immer alle sehr, wenn wir über Fußball sprechen. Du hast ein neues Amt bekommen. Was ist das? Genau, du bist jetzt in einem Verwaltungsbeirat. Verwaltungsbeirat, das wird ja immer besser. Genau, ich, ich hatte ja letztes
0: Mal schon angekündigt, dass es bei mir bald Neuigkeiten gibt, ich durfte das aber noch nicht verraten. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen Verwaltungsbeiratsmitglied bei, bei München e.V eine große Ehre für mich. Und Viele merke, Leute haben mich
1: danach gefragt, ob du Vater wirst, nachdem du das angekündigt hattest. So, nee, das, das ist hat fast nicht, genauso schön geworden.
0: Das, das hat mich keiner gefragt. Ja, es ist. Ähm, und, ähm, ich wusste das schon seit ein paar Wochen, aber das muss dann halt vom Verwaltungsbeirat selbst beschlossen werden, der noch, also der nicht bei der Profi-Abteilung bei Bayern München, also bei der AG ist, sondern beim EV. Bayern München ist ja mehr als die Profifußballmannschaft. Also ist dann Frauenfußball, Basketball, bis zu einer Kegelmannschaft, die Bayern München auch hat. Also sind sind viele Sparten und der Verein hat quasi einen Verwaltungsbeirat, dem unser guter Freund Edmund Stoiber vorsitzt. Es ist auch noch ein anderer Sozialdemokrat mit Dieter Reiter, dem Münchner Oberbürgermeister und sind halt verschiedene Leute aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, also natürlich alles schon sehr CSU-geprägt, wie das in Bayern ist. Und deswegen war es für mich eine ganz besondere Ehre, dass ich vor ein paar Wochen von Herbert Heiner, dem Präsidenten von Bayern München, gefragt wurde, ob ich da mitmachen will. Sondern jetzt sage ich auch, weil es also es klang ja danach, als ob ich jetzt täglich irgendwie da in derselbener Straße in München bin. Der Verwaltungsbeirat tagt in der Regel zweimal im Jahr, dreimal im Jahr. Vielleicht berät den Verein so ein bisschen in gesellschaft Fragen, Entwicklungen. Man tauscht sich mit dem, mit dem Vorstand, mit dem Präsidium aus und man schlägt für die Jahreshauptversammlung das Präsidium vor. Also auch das ist äh, äh, dann ganz spannend. Nee, und das ist so, das ist irgendwie was, äh, ich, ich weiß natürlich, dass es nicht nur gut ankommt, wenn man was bei Bayern München macht, aber du weißt ja selbst, wie es ist. Man hat irgendwie seine Vereine, man und das ist schon irgendwie so ein Jugendtraum, bei Bayern München was zu machen. Und deswegen war es für mich einfach total genial, da gefragt zu werden. Ich verspreche allen, dass meine politische Arbeit nicht darunter leiden werde. Aber dass ich beim Fußball was machen kann, ist schon ganz schön.
1: Sehr gut. Ich bin noch ein bisschen verunsichert, wie das so ist, wenn man als Verein von Edmund Stoiber in gesellschaftspolitischen Fragen beraten wird. Aber das wirst du uns dann vielleicht in Zukunft noch mal erzählen können. Eine Sache noch, weil es unten in den Kommentaren jetzt einfach kommt und die Frage drängt sich ja auf und muss auch beantwortet werden. Du hast dich die Tage aber auch zum Thema Katar ähm, geäußert mit Blick auf die WM äh, Ende des Jahres und äh, gibt ja auch eine gewisse Verbindung zum FC Bayern. Wie, wie ist deine Position äh, da? Wie, wie sollte man mit dieser Verbindung umgehen? Ja, es ist halt schwierig ne und ich finde, also vielleicht reden wir nachher noch
0: über diese ganze politische Dimension und ich finde, man hat Robert Habeck, als er in Katar war und er sein Statement da gemacht hat, hat ihm das ja auch angesehen. Ne? Ich glaube, das ist für jemanden wie Robert Habeck total krass ist, nach Katar zu fliegen und mit denen jetzt über die Gaslieferungen an Deutschland zu verhandeln und ich meine, das ist bei Bayern München irgendwie ein großes Thema, das hat man ja auf der letzten Jahreshauptversammlung auch gesehen, wo das Thema sehr hitzig diskutiert wurde. Ich finde auch richtig, dass der Verein sich mit der Frage auseinandersetzt und das ist ja auch ein totaler Spagat. Auf der einen Seite brauchst du Geld, um irgendwie Profifußball zu spielen und man sieht halt, wie die ganzen Etats und ich finde das ja alles Wahnsinn, wie der Profifußball sich entwickelt. Also ich kritisiere diese Entwicklung auch und, ähm, und insofern sehe ich, seh ich das auch kritisch, was Katar angeht. Ähm, und auf der anderen Seite musst du aber auch gucken, wo kriegst du sonst irgendwie finanziell starke Vereine her, die eben mitspielen können in der Champions League. Ne? Und das zeigt eben das Dilemma des modernen Fußballs, was man, glaube ich, auflöst, indem man auch strukturell ein bisschen was verändert. Und ich finde ja zum Beispiel, dass diese ganzen Spielerberater, die die Etats in die Höhe treiben und so weiter, dass die viel stärker reguliert gehören, dass man auch irgendwie die ganzen Financial Fair Play und solche Sachen noch viel strikter anwenden muss. Also das sind alles Sachen, die damit reingehören. Und auf der anderen Seite, was die Weltmeisterschaft angeht, Sage ich jetzt ja auch mal, ich bin, also bei mir sind ja diese ganzen Groß-Events ist eh nicht so meins. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir haben bei Olympia ja mal so ein bisschen drüber geredet, aber ich glaube, ich habe, also die, die, die Zahl der Minuten, die ich am Fernsehen irgendwas über, über Olympia in China geguckt habe, ist echt so an zwei Händen abzählbar. Und ich finde auch Fußball-Weltmeisterschaften, ich steige dann immer ein, wenn die deutsche Mannschaft irgendwie im Halbfinale ist oder sowas. Das ist so auch nicht wirklich das, was mich interessiert, aber ich, ich sage jetzt halt auch sehr klar, es ist entschieden worden, dass die WM in Katar ist. Das kann man kritisieren, das kritisiere ich auch. Ich finde, Katar hätte nie diese WM kriegen dürfen. Ich finde auch, und da ich mit, äh, hat Philipp Lahm sich jetzt auch zu geäußert, dass man die Vergabekriterien verändern muss. Äh, nach, also ich, dieser Faktor Menschenrechte muss einfach mit einbezogen werden in die Vergabe von solchen großen Sportevents. Aber wenn die WM jetzt schon da ist, dann finde ich halt, dann muss der Deutsche Fußballbund in der Form von Funktionären und ich würde mir auch wünschen, in der Form von Spielern eben doch politische Zeichen setzen. Also die können nicht einfach nur Fußball spielen, sondern die müssen eben auch deutlich machen, was für eine gesellschaftspolitische Haltung man mitbringt. Und, und deswegen muss eine WM in Katar sein mehr als, also muss mehr sein als das reine Sportereignis, sondern muss eben auch deutlich machen, welche politische Haltung man hat. So, das, ist, das ist für mich die Art, wie ich damit umgehe. Es gibt ja welche, die rufen zum Komplett, äh, kompletten Boykott auf. Ich, ich wurde jetzt auch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da hinzufahren. Das kann ich eher nicht. Also ich, ich würde schon mich mit der Situation in Katar auseinandersetzen, politisch, aber ich würde nicht zur WM fahren wollen oder sowas. Ja, das ist jetzt aber auch eher so eine, also es ist jetzt nicht mal unbedingt eine politische Entscheidung oder sowas, aber ich hätte jetzt einfach keine Lust als Parteivorsitzender zu einer fußball zu fahren. Ähm, ja, so das ist so bisschen die Art und Weise, wie man damit umgeht. Aber es, es wird halt auch, ich meine, das ist jetzt so die Replik, die ich gerade kriege, dass mir Leute sagen, ja, ihr könnt ja aber nicht die Weltmeisterschaft da kritisieren und als Bundesregierung ja, macht ihr jetzt irgendwelche Deals mit denen. Also das ist so die Gegenmeinung, die man dann gerade auch kriegt. Ne? Und das ist insgesamt eine schwierige Diskussion.
1: Ja, ich glaube, Fußball-WM ist ja echt nochmal was anderes als Sicherung der Energieversorgung. Aber äh, man braucht es nicht schöner reden, äh, als es ist. Und ähm, Mal gucken. Ich muss, muss mich auch noch damit auseinandersetzen, wie ich mit dieser WM umgehe. Portugal hat sich jetzt qualifiziert. Die, die uns schon länger zugucken und zuhören, wissen, Portugal ist immer meine Mannschaft bei solchen Turnieren. Ähm, jetzt muss ich doch irgendwie mit einem Auge drauf sein. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich habe aber auch in den letzten Tagen erst gecheckt, wie überhaupt der Qualifikationsmodus dieses Jahr war. Das ist ja wieder eine völlig absurde Veranstaltung äh, gewesen mit diesem K.O.-Modus. Ähm, egal, das äh, wird uns dieses Jahr noch genug beschäftigen.
0: Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Das offenbare ich jetzt, ich, wo dann so ein, so ein, äh, so ein ähm, Alfonso Davis hat irgendwie so einen Stream gehabt, wo er dann in diesem Stream mitbekommen hat, dass Kanada jetzt dabei ist. Und hast du das gesehen, das Video?
1: Nee, habe ich nicht gesehen, aber. Der, der, der bricht wirklich, der bricht heulend zusammen. Also
0: der liegt dann vor seinem, vor seinem Stream und, und, und heult und kreischt rum und schreit und so bei Kanada, glaube ich, zum ersten Mal seit. 40 Jahren jetzt bei einer Weltmeisterschaft dabei ist und ich nicht ganz verstanden habe, was da genau passiert ist, damit die dabei sein können. Also ist das gelost worden oder ist das irgendwie, weißt du das, wie diese Entscheidungen getroffen wurden?
1: Nein, ich habe es, also so tief bin ich auch nicht eingestiegen. Ich habe nur mitgekriegt, es gab ja irgendwie eine Gruppenphase und die Gruppensieger sind alle dabei und dann haben die Gruppenzweiten in so einem zwei oder dreistufigen K.O.-Verfahren gegeneinander nochmal Sieger. Hm ausgespielt. Da waren aber nicht nur die Gruppen Zweiten, sondern auch noch irgendwelche Gruppenersten der Nations League. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich kriege es nicht zusammen. Es, äh, was sich für mich am Ende ergeben hat, ist, es ging alles Kraut und drüben durcheinander. Guck mal, jetzt guckt uns hier gerade Frank Ulrich, der Vorsitzende des Sportausschusses, zu. Vielleicht laden wir den bei nächster Gelegenheit hier mal ein und dann erklärt er uns mal die Qualifikationsmodi für internationale Sportveranstaltungen. Ich blicke da jedenfalls nicht mehr durch.
0: Okay, jetzt hat es hier
1: dankenswerterweise mir anscheinend jemand
0: erklärt. Kanada hat gewonnen, aber Davids hat äh, nicht mitgespielt. Das heißt, er hat okay, er hat das Spiel gesehen. Ich wusste nicht genau, was ah. er in diesem Spiel gesehen hat, aber dann, okay, dann war es so, alles klar. Dann äh, bitte ich, das zu entschuldigen. Ich habe es falsch verstanden. Und dann war es doch ein Fußballspiel, mit dem entschieden wurde, ob man dabei ist oder nicht. Auf mich wirkt es so, als ob irgendwie das versteigert wurde, wer dabei sein darf. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert bei dem
1: modernen Fußball, den wir gerade leben. Faszinierend, ja. So, ich wollen wir ganz kurz, also dein Highlight, Kevin, was war dein Highlight? Bitte, also ich glaube, ich kann für uns beide beantworten, was das Highlight der letzten Tage gewesen ist. Das ist der Sonntagabend gewesen oder eigentlich alles, was seit Sonntag passiert ist. Die Saarland-Landtagswahl, wir sind ja beide zuletzt noch einige Male auch dort gewesen vor Ort im Wahlkampf, für alle, die es nicht mitbekommen haben, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, in einem von Deutschlands schönsten Bundesländern, nämlich dem Saarland, ist am Sonntag ein neuer Landtag gewählt worden. Und äh, es hat äh, nach einiger Zeit mal wieder äh, jemand hinbekommen, eine absolute Mehrheit in Deutschland zu holen. Und es ist die SPD mit Anke Rehlinger, die jetzt alleine regieren können im Saarland mit einem unfassbaren Wahlergebnis von, was waren es, 43,5, 43,6, Prozent, ähm, Also wirklich Erdwutsch, richtig schön. Wir hatten sehr, sehr schöne Gremiensitzung äh, am Montag mit einer unglaublich fresh aussehenden Anke Rillinger. Ich weiß nicht, wie ja. sie das hingekriegt hat, äh, so am Montag auszusehen. Äh, die, die Leute aus ihrem Team, die sie im Schlepptaum hatte, den hat man schon ein bisschen mehr angesehen, wie der Abend so abgelaufen ist vorher. Nein, es ist in, in sehr schwierigen Zeiten ist das echt ein, ein toller Hoffnungsschimmer und eine wirklich mal ausgelassene Veranstaltung gewesen, muss ich so unumwunden sagen. Ging dir wahrscheinlich ja. ähnlich.
0: Ja, total. Also, weil ich, also verrate jetzt auch kein Geheimnis, dass natürlich ähm, so eine erste Landtagswahl nach einer Bundestagswahl, wo uns ja genug Leute gesagt haben, ja, das war doch jetzt aber Zufall, dass ihr die Bundestagswahl gewonnen habt, weil da war ja Amin Laschet und bei einer Lena Baerbock lief nicht alles richtig und nur deswegen habe die als SPD mit Olaf Scholz gewonnen. Und man muss sich jetzt auch bewusst machen, die Umfragen, wo die CDU deutlich vor der SPD lag, die sind ja jetzt auch noch nicht so lange her im Saarland. Ja, so, also, und insofern ist das immer auch so ein Stimmungstest. Und also sage jetzt auch, auch für mich als neuer Parteivorsitzender, ich und für dich als neuer Generalsekretär, für Saskia, die ja auch dann mit mir im Dezember äh, angetreten ist für die Wiederwahl ähm, für Olaf als Bundeskanzler. so also, äh, gewonnen hat die Wahl Anke Rehlinger und gewonnen hat die Wahl die saarländische SPD und trotzdem ist sowas auch immer mit einem Stimmungstest. Ja, und das ist dann schon so, dass einem das auch gut tut, wenn man sieht, dass man da eine nächste Wahl nach der Bundestagswahl auch gewinnt und dementsprechend war bei mir auch die Stimmung, ich vermute bei dir auch und, und wir waren ja auch viel da. Ich meine, das ist auch, ich glaube, äh, irgendwer hat es auch am Montag gesagt, vielleicht was sogar du das, ich habe halt auch schon Landtagswahlen erlebt, wo man immer so gesagt hat, ja, aus Berlin ist total nett, wenn ihr unterstützen wollt, aber ähm, macht mal lieber was in Berlin. So, ne? Also das ist ja auch manchmal so, dass man sagt, das bringt nicht unbedingt Rückenwind aus Berlin. Und das war halt komplett anders. Ne? Ich meine, du warst zigmal da, ähm, ich war... Ich war auch viel da, Saskia war da, Rolf Mützenich war da, Olaf Scholz war auch da als Bundeskanzler, hat sich die Zeit genommen, da Wahlkampf zu machen. Und Anke hat ja auch jederzeit gezeigt, dass sie als stellvertretende Bundesvorsitzende eng mit uns zusammenarbeiten will. Das war eine Teamleistung. Ich habe jetzt gesehen, Friedrich Merz war zum Beispiel auch mal im Rahmen einer Vorstandsklausur da und hat richtig viel Wahlkampf gemacht. Und ähm, Also so, deswegen glaube ich, ist bei denen die Stimmung auch, auch auf Bundesebene schlechter als bei uns. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich kann dann an so einem Sonntag und dem Montag dann auch bis mittags feiern und dann kommt bei mir aber sofort die Frage, what's next? Ja, und dann jetzt geht es halt um Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und da ist die Ausgangslage eine andere, da ist die Konstellation eine andere, aber trotzdem sind die Chancen da wahrnehmend äh, entsprechend auch zu gewinnen und da wollen wir uns jetzt drauf konzentrieren.
1: Ja, kann ich bestätigen, geht direkt weiter. Ich steige morgen früh in den Zug und dann geht es nach Nordrhein-Westfalen, morgen und übermorgen. Bin ich da unterwegs, falls uns Leute zugucken von dort. Es geht quer durchs ganze Bundesland, alle Ecken irgendwie mit dabei. Samstag geht es nach Schleswig-Holstein, wo am 8. Mai, ja, am 8. Mai gewählt wird, in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai. Also es ist alles nicht mehr lange hin, die nächsten Landtagswahlen kommen schon. Aber es ist, wie du sagst, das ist eine schöne Sache, gewesen am Sonntag, keine Selbstverständlichkeit. Und man muss auch noch mal dazu sagen, es ist das erste Mal nach fünf Jahren, ähm, dass äh, eine Partei die Führung in einem Bundesland verloren hat. Seit fünf Jahren ist in jedem deutschen Bundesland die führende Regierungspartei wiedergewählt worden. Mal mit besseren, mal mit schlechteren Ergebnissen, aber sie sind immer wiedergewählt worden. Und jetzt ist es uns das erste Mal äh, seit 2017 gelungen, ein Bundesland zu kippen und von schwarz zu rot ähm, zu drehen und das ist schon, das ist natürlich eine tolle Ermutigung, weil das ist genau unsere Ausgangslage in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen auch. Das sind auch Bundesländer, die aktuell noch CDU-regiert sind und die wir jetzt im Mai umdrehen wollen und äh, gesehen zu haben, dass man das gut hinkriegen kann, das äh, gibt mir zumindest noch mal eine extra Portion Motivation und natürlich auch, äh, es war ja ganz lustig, war Sonntag ja dann bei meiner ersten Berliner Runde, diese Generalsekretärsrunde, ähm, ich hatte ganz gute Laune, irgendwie um mich herum alle nicht so sehr. Verstehe gar nicht, warum. Und die haben dann alle die ganze Zeit gesagt, ja, das sind ja seine Landtagswahl mit landespolitischen Themen gewesen. Also kurzum, die wollten irgendwie ausdrücken, wir haben hier in Berlin gar nichts damit zu tun. Das ist alles nur Saarland gewesen. Aber ich glaube, sie verkalkulieren sich da ein bisschen, weil es lohnt sich schon, sich mal anzugucken, was für Themen vor Ort im Saarland eigentlich gezündet haben und warum die Leute das mit Anke verbunden haben und nicht mit dem amtierenden Ministerpräsidenten. Weil es stimmt, das waren sehr starke landespolitische Themen, ähm, aber bei denen hat der Ministerpräsident anscheinend keine Kompetenz gehabt. Also Es ging um mhm. Industriepolitik, um Arbeitsplätze und komm on, das ist das, was jetzt im Moment gerade wahnsinnig viele Leute interessiert. Die halbe Nation redet darüber, was eigentlich ist, wenn Putin uns den Gashahn abdreht oder wir doch irgendwann entscheiden müssen, dass das äh, überhaupt nicht mehr geht. Ähm, und dann steht ja die Frage im Raum, wie geht es denn mit Industrie und damit auch mit den Arbeitsplätzen in Deutschland weiter? Und wenn man dazu als Partei gar keine Position, kein Verhältnis hat, wenn einem Industrie irgendwie total egal ist und man sagt, das ist nur Sache von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das sollen die mal untereinander ausmachen, naja, dann wird man keine Kompetenz zu, geschrieben bekommen in so einer Situation. Und äh, insofern dürfen da alle Parteien im Moment mal ein bisschen die Ohren spitzen und äh, sich angucken, was im Saarland passiert ist. Das scheint mir ein ganz guter Wegweiser zu sein für das, was uns dieses Jahr noch erwartet.
0: Genau so ist es. Ich bin übrigens... Ähm weil erwähnt, du wirst jetzt morgen und übermorgen in NRW, ne? ich bin äh, Samstag da, ähm, großer Wahlkampfauftakt in Essen auf dem Burgplatz ab 10.30 Uhr mit äh, Saskia, mit Thomas Kutschaty natürlich und äh, Olaf Scholz ist auch da.
1: Also genau. wenn
0: ihr Samstag noch nichts vorhabt und in der Nähe von Essen wohnt oder auch weiter weg wohnt und trotzdem hinkommen wollt, dann 10.30 Uhr, Burgplatz in Essen, Wahlkampfauftakt. So
1: sieht's aus. Bist du,
0: du bist wahrscheinlich auch viel unterwegs ne, in den nächsten Wochen in den Wahlkämpfen oder wie ist das bei dir?
1: Ja, doch schon sehr viel. Ne? Also jetzt halt zwei Tage Turbo NRW mit wirklich immer mehreren Stationen. Ich bin morgen in Dorsten, in Ohrerkenschwick, in, ach, was weiß ich nicht, wo ich überall bin. Äh, ich bin in Bochum abends äh, zu einer großen Veranstaltung auf Kneipentour in Düsseldorf ja. äh, dann geht es Freitag noch weiter und dann eben am Samstag nach Schleswig-Holstein. Ich bin aber auch noch mal das komplette 1. Mai-Wochenende. Der 1. Mai fällt ja dieses Jahr auf den Sonntag. Sorry für alle, die das noch nicht auf dem Schirm hatten. Es gibt keinen zusätzlichen freien Tag dieses Jahr, sondern es ist eh schon Sonntag. Aber ich bin, wie die meisten von uns, am 1. Mai dieses Jahr in, in Nordrhein-Westfalen unterwegs. In meinem Fall in Bielefeld. Ich mache mein traditionelles Ostwestfalen-Lippe-Wochenende eventuell auch, um ein Arminia-Bielefeld-Spiel besuchen zu können, aber dazu dann zu gegebener Zeit noch mal mehr.
0: Gut, ich bin auch irgendwie im Mai noch mal vier Tage, glaube ich, insgesamt in NRW und vier Tage in Schleswig-Holstein. freue mich, wenn ich viele sehe, Termine bei ein paar Nachfahren geben wir vorher immer bekannt, wenn sie öffentlich sind und dann hoffen wir, dass wir so viele von euch da sehen. Gab es ein Lowlight bei dir?
1: Ja, also ehrlich gesagt, es gibt ja ein tägliches Lowlight und... Also das meine ich jetzt auch gar nicht so schnulzig, sondern es ist wirklich Presseübersicht morgens aufmachen und sehen, dass weiterhin logischerweise alles mit Ukraine-Nachrichten voll ist und da eine blöde Nachricht äh, auf die nächste äh, folgt. Ähm, angefangen von, von den vielen Opfern, ähm, über die, die Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen, die stattfinden, die Menschen, die vertrieben werden, ja, dann irgendwelche Knallchargen von der CDU, die irgendwie nichts Besseres zu tun haben in diesen Zeiten, als da ihr komisches Süppchen noch auf Kosten der Leute, die da fliehen, äh, zu kochen. Ja, also um es beim Namen zu nennen, irgendwie ein Philipp Amthor, der sich diese Woche äußert und sagt, wir müssten jetzt bei den Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, Zitat, mal die Spreu vom Weizen trennen. Das ist eine so ekelerregende Wortwahl einfach in diesem Zusammenhang, wie man sich überhaupt, also wie man nicht vor Scham im Boden versinken kann, Sowas äh, auszudrücken, ja, und man kann ja von mir aus können wir uns darüber streiten mit denen, wie jetzt genau an der Grenze alles und mit der Registrierung organisiert werden soll. Bitte schön, ja, da, da, da kann man sich drüber unterhalten, aber es kann doch bitte mal jeder auf seine Wortwahl aufpassen äh, und nicht über über Menschen, die vor fallenden Bomben äh, äh, wegrennen äh, sprechen wie über Ungeziefer. Also das ist äh, Na, wobei ich, eklig. Also,
0: ich, ich halt glaube zur Wahrheit gehört leider, dass da sehr genau auf die Wortwahl geachtet wird. Also ähm, ich also ich glaube ja nicht, dass ein Philipp Amtor das rausrutscht. Und ich war gestern ja. auch mit einer CDU-Kollegin ähm, in einem Talkformat bei der Welt, ähm, Welt TV. Und ähm, da gab es dann auch den Satz, ja also der ging ungefähr. Also es gibt so zwei Sätze, die die gerade so Sprechzettelmäßig wiederholen. Das eine ist, dass sie dann sagen ja, da sind äh, schon 13.000 Drittstaatler, die sich mit den äh, Menschen aus der Ukraine hier eingeschlichen haben. Und dann kommt immer der Satz, und wir wissen ja gar nicht, wer alles hier ist. So. Und, und da, das hat vielleicht auch mit der Saarlandwahl zu tun. Das muss man einfach so deutlich mal benennen. Ja, dass die Union natürlich gerade sieht, ähm, was hier in diesem Land passiert, dass die Menschen solidarisch sind, dass sie zusammenstehen, dass sie auch zusammenrücken in so einer Kriegssituation und zusammenstehen an den Bahnhöfen und Menschen aus der Ukraine flüchten, also empfangen und mit, mit offenen Armen und offenem Herz empfangen. Und dass die Union sich fragt, welche Rolle spielen will, und dann sieht, dass man so eine Saarlandwahl in Krachen verliert. Und dann fängst du auf einmal wieder an und machst Politik auf dem Rücken von Menschen, die Hilfe brauchen. Ne? Und, und das ist halt das und das ist, ich finde es wirklich schamlos dann an so einer Stelle. Weil wir wissen genau, wer herkommt. Ja, und den Satz "Wir wissen gar nicht, wer hier ist", den kann man ganz einfach beantworten. Es sind Frauen und Kinder hier, die vor Putins Krieg fliehen und die unsere Hilfe brauchen. Und ja, wenn sich da jemand dazwischen mischt, ähm, dann gibt es gerade verstärkte Kontrollen der Bundespolizei und der Landespolizei, die diese Leute rauspicken und dann müssen die sich eben registrieren und werden hier auch erfasst. Das ist so, ja. Und ich meine, da, da stellt man auch in Frage, ob Polizisten einen guten Job machen. Und dann muss man ja zu dieser Registrierung auch ich will das einfach mal nutzen hier, um aufzuklären an der Stelle. Ja, es gibt ein Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, das übrigens geschlossen wurde in Zeiten, als die Bundeskanzlerin in Deutschland Angela Merkel hieß und der Bundesinnenminister Horst Seehofer hieß. Also die haben auch mindestens in den europäischen Gremien zugestimmt. Und dieses Assoziierungsabkommen sieht eben vor, dass Menschen aus der Ukraine sich 90 Tage in Deutschland, in Europa bewegen können, ohne dass sie eine Statusfeststellung brauchen. So, die können hier einfach herkommen, die können ihre Verwandtschaft besuchen, die können sich hier aufhalten, 90 Tage. Und, und das muss man sich jetzt mal sehr ernsthaft fragen, ob man in Sonntagsreden die Europäische Union feiert und sagt, wie wichtig die ist. Und übrigens in dieser Kriegssituation noch mal umso wichtiger ist. Und aber von Montags bis Samstags dann gegen die Europäische Union und die Assoziierungsabkommen, die man mit der Ukraine geschlossen hat, hetzt. Und das ist das, was die Union gerade tut. Und das ist perfide. So Und trotzdem sind wir natürlich auch dafür, dass Menschen aus der Ukraine, die herkommen, würde ich jedem dringend raten, sich registrieren zu lassen, weil es eben bedeutet, dass die Kinder hier in den Kindergarten, in die Schule gehen können, dass man hier Arbeit aufnehmen kann, dass man auch Leistungen bekommt, dass der Staat einen unterstützt. Also deswegen macht Nancy Faeser als Bundesinnenministerin das ja mit den, äh, mit den, äh, mit den Landesinnenministern. Ähm,
1: aber du merkst... Dass halt Impfungen halt, nachgeholt werden können, übrigens auch, auch ganz wichtig. Zum Beispiel, genau. Du merkst
0: halt bei der Union, dass die gerade eher ja versuchen, wieder so diese diese spalterische, teils hetzerische Sprache zu verwenden, weil sie natürlich genau das wollen, was bei ihnen immer, wo sie immer denken, das funktioniert, Politik auf dem Rücken von Flüchtlingen, von Vertriebenen. Und ich finde es unanständig und ich kann alle hier nur bitten, dass man auch echt da aufpasst, dass man sich genau an dieser perfiden Sprache nicht beteiligt.
1: Ja, und sprechen wir es doch aus. Also wenn jetzt hier jemand von der Union dabei wäre, dann würden die ja, lang und breit ausführen, warum sie natürlich auch solidarisch mit den Leuten aus der Ukraine sind und das will ich denen nicht mal grundsätzlich absprechen, aber was sie natürlich auf der im Subtext so unterschwellig mitschwingen lassen, ist die Aussage, naja, aber die Leute, die nicht so aussehen wie Menschen aus der Ukraine und die vielleicht auch woanders herkommen, wie passen wir denn jetzt auf, dass die nicht reinkommen? Ne? Und dann kommen eben diese sogenannten Drittstaatler, das ist dann dieser technische Begriff, den die dafür verwenden, die werden ins Feld geführt und da muss man einfach sagen, wenn da zuletzt jetzt 13.000 gekommen sind, dann sind das 5% der Menschen, die ähm, über die Grenze zu Polen beispielsweise zu uns gekommen sind in den Wochen seit Beginn ähm, des Krieges in der Ukraine. Also mehr als eine Viertelmillion Menschen wirklich aus der Ukraine, von denen wir in etwa heute wissen äh, und die sich äh, größtenteils äh, bei uns in unterschiedlichen Formen aufhalten und fünf Prozent äh, demgegenüber äh, an Leuten, die äh, anderswo herkommen, die zum Teil ja selber vorher in der Ukraine waren, nur halt kein ukrainischen Pass haben, die Ukraine ist ja keine homogene Gesellschaft bislang gewesen, sondern es ist ja auch eine Kiew und andere sind ja internationale Städte, ja. da sind Studierende aus der ganzen Welt und so weiter gewesen. Und ja, manche stellen jetzt natürlich auch fest, oh Wunder, nur weil wir uns zuletzt nicht mehr so sehr für Syrien, Afghanistan und den Irak in der deutschen Öffentlichkeit interessiert haben, ist die Lage da ja nicht Tutti gewesen, sondern weiterhin fliehen Menschen auch aus diesen Regionen. Der Welt, denn nichts ist gut in Syrien. Herr Assad ist immer noch, äh, Gruß übrigens an Wladimir Putin an dieser Stelle, sind ja alles seine Kumpels dort auch, ist weiterhin an der Macht und terrorisiert weiterhin die äh, Bevölkerung äh, vor Ort. Und Menschen werden verfolgt wegen Glauben, wegen sexueller Orientierung, wegen vielem anderen mehr. Ähm, und insofern äh, kann noch niemand ernsthaft verwundert sein, dass nicht nur Menschen aus der Ukraine im Moment zu uns äh, kommen. Das ist leider nicht der einzige Krieg in der Welt.
0: Genau, und selbst die Drittstaatler, die aus der Ukraine hierher kommen, fliehen ja vor einem Krieg. Also das ist ja, also das, was impliziert wird, ist ja, wenn du nicht aus der Ukraine bist, dann hast du böse Absichten, wenn du hierher kommst. Das ist, also, das ist doch das, was probiert wird. Also zu sagen, jeder, der jetzt hierher kommt und nicht aus der Ukraine ist, ist quasi jemand, der schlechte Absichten mit sich bringt. Und das ist auch Quatsch. Also, und erstmal fliehen Leute vor Krieg und das kann doch hoffentlich jeder nachvollziehen, dass man das tut ja, und dass man denen dann hilft und dann muss man eben genau feststellen, ja, welchen Status hat jetzt hier jeder und das wird doch, aber das kriegt man alles doch gut hin und, und das ist so, ja, ich glaube, wir haben es jetzt auch gesagt, aber es hat, glaube ich, ein bisschen, es ist eine Verzweiflung der Union jetzt irgendwie in diesen Tagen doch noch ein Thema zu finden, und ich finde es einfach unanständig, aber das habe ich jetzt auch zum dritten Mal gesagt. Genau, aber ich meine, Lowlight ist ja definitiv der Krieg ne? und alles, was gerade so passiert und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt gestern so die Meldung sehe, dass es angeblich Fortschritte bei den Verhandlungen gibt und dass Russland jetzt anfängt, Truppen zurückzuziehen und so. Ich bin dann gestern auch gefragt worden, wie ich das jetzt finde und so und ja, ich denke dann halt, also ich... Ich glaube dem Putin gar nichts mehr. Ne? Ich glaube erst, wenn wirklich die Fakten geschaffen sind und nicht, wenn es irgendwelche Erklärungen gibt. Und das sind natürlich auch die Erkenntnisse aus den letzten Wochen, dass ähm, die Worte da nicht viel wert sind an der Stelle.
1: Ich werde auch im Moment häufig gefragt, wann, was muss denn passieren, damit Sanktionen dann auch gegebenenfalls wieder zurückgenommen werden. Und da muss man halt klar sagen, also bevor nicht Truppen Russlands dieses Land wieder verlassen, indem sie sich äh, völkerrechtswidrig im Moment aufhalten und einen Krieg führen, ähm, sollte da überhaupt nichts zurückgenommen werden. Ja? Wir, wir können ja nicht irgendwelche Ankündigungen belohnen, nachdem Wladimir Putin nicht nur Wochen und Monate, sondern ja jahrelang Ankündigungen gemacht hat, die er nicht gehalten hat, die sich als unwahr herausgestellt haben. Also für Ankündigungen können sich die Menschen in der Ukraine überhaupt nichts kaufen, sondern nur für Taten. Und deswegen muss man da auch ganz klar sagen, hart bleiben, Sanktionen aufrechterhalten. Äh, Und es ist ja interessant zu sehen, nachdem jetzt in den letzten Tagen aus Russland verlautete, man würde Bezahlungen äh, für Energielieferungen nur noch in Rubel akzeptieren. Habt ihr vielleicht heute auf euren Smartphones auch gesehen, gab es eine Push-Nachricht äh, bei vielen Medien. Man würde jetzt doch erstmal längere Zeit äh, auch äh, noch auf ähm, Rubelzahlungen verzichten. Das heißt, auch in Teilen der russischen Föderation scheint ein Nachdenken darüber einzusetzen, ob man sich wirklich mit Ansage in beide Knie reinschießen möchte. Ja, das, ist ja, das ist ja für uns von außen sehr schwer zu ergründen, wie die Dynamiken innerhalb der politischen Führung in Russland wirklich sind. Man kann Annahmen darüber treffen. Es gibt Expertinnen und Experten, die sich damit beschäftigen und die dazu Einschätzung abgeben und leider muss man sagen, es ist ein, eine Erkenntnis, die immer wieder auftaucht, dass man wohl davon ausgehen muss, dass realistische Einschätzungen zur Lage nicht bei Wladimir Putin ankommen, weil äh, bei ihm etwas passiert, was in vielen autoritären Herrschaftssystemen mhm. passiert, nämlich dass Menschen bestraft und sanktioniert werden, die etwas sagen, was die politische Führung und damit Putin nicht hören will, und das lernen die dann irgendwann und denken sich, okay, wir müssen also Botschaften überbringen, die unserer politischen Führung gefallen, damit wir hier nicht sanktioniert werden. Und dann gibt es halt irgendwann nur noch Jubelberichterstattung. Dann sagt man der politischen Führung, ja, Herr Putin, die Menschen in der Ukraine, die wollen von Russland befreit werden. Die finden auch, dass sie eine Nazi-Führung äh, in Kiew hätten und so weiter. Und irgendwann glaubt diese politische Führung im Kreml, dann zum Teil eben selbst, was sie da an Propaganda ausgibt. Mhm. Und dafür spricht leider im Moment vieles, dass die auf einem sehr harten Boden der Erkenntnisse im Moment aufschlagen, weil sie wirklich nicht damit gerechnet haben, worauf sie da in der Ukraine treffen. Und wenn das dort passiert, dann dürfte das für viele andere Einschätzungen zur weltpolitischen Lage leider ganz ähnlich gelten.
0: Ich bin, ich bin, ich bin morgen und übermorgen im Wahlkreis unterwegs und... Ähm habe am Freitag ein Treffen mit der russischen Community bei mir im Wahlkreis. Das, also die hatte ich einfach jetzt mal gebeten, mich mit ihnen äh, zu treffen. Ich habe hab vor zwei, drei Jahren mal eine Veranstaltung mit denen gemacht. Ähm, das, also ich weiß nicht, ob man das so kategorisch sagen kann, aber das ist jetzt nicht unsere primäre Klientel als Wählerinnen und Wähler. Also ähm, Zumindest weiß ich, dass viele von denen äh, uns nicht wählen. Die sind CDU-nah. Es hat leider auch in den letzten Jahren so, einige Entwicklungen zur AfD gegeben, ähm, ähm, aber ich, ich kenne da einige und ich habe einfach die gebeten, dass wir uns am Freitag mal, mal treffen, weil mir das auch als politisches Zeichen wichtig ist, ne? also was, äh, was die russisch-deutsch-russische Community angeht, wo ja irgendwie die, die auch gerade echt bedroht werden, hier bei euch in Berlin hat es glaube ich auch irgendwie so einen, so einen Vorfall ja. gegeben an einer, einer Schule, wo es irgendwie so, so, ein, so ein Anschlag oder irgendwie so ein, ich weiß nicht genau was das war, aber irgendwas gab es da ja auch und, Deswegen ist mir das als Zeichen wichtig, auch irgendwie deutlich zu machen, die gehören hier zu uns, die gehören zur deutschen Gesellschaft mit dazu und wir lassen nicht zu, dass die jetzt hier gemobbt werden. Auf der anderen Seite möchte ich halt schon mal wissen, wie sie über die ganze Situation denken. Ne? Weil, also gestern in dieser, in dieser Talkshow, wo ich war, bei Vladimir Kamina mit dabei und der hat halt schon berichtet, dass es viele sind in Russland, die auch wirklich diese Propaganda von, von Putin glauben. Ja? Ich meine, die kriegen natürlich auch seit Jahren durch so ein Mediensystem ähm, kriegen sie diese Narrative erzählt, ja, dass man jetzt in die Ukraine geht, dass man da dieses Land vom Faschismus befreit. Ich glaube, Putin ist wirklich davon ausgegangen, dass die, die russischen Truppen in der Ukraine mit Jubel empfangen werden, dass man als Befreier wahrgenommen wird. Und, und jetzt sehen die, dass das mitnichten der Fall ist und dass das komplette Gegenteil passiert, dass man jetzt seit 26 Tagen einen massiven Widerstand auch aus der Ukraine hat, dass Russland so hohe militärische Verluste hat, mit denen niemand gerechnet hat. Und da bin ich schon auch mal gespannt, wie das innerhalb der, der, der Community dann auch diskutiert wird. Und ich bin echt ganz gespannt, wie dieser Termin am Freitag wird.
1: Ja, absolut. Schöne Grüße an der Stelle dann an die Community. Und ja, der Appell an euch alle, seid da auch aufmerksam, auch in eurem Umfeld, dass da nicht Leute in Haftung genommen werden oder beschuldigt werden für Sachen, für die sie überhaupt gar nichts kennen. Es gibt keine Sippenhaft, auch nicht für Pässe die man hat. Mein Betreuungswahlkreis hier in Berlin, für den ich mit zuständig bin, ist Marzahn-Hellersdorf. Das ist ähm, der Bezirk in Berlin, wo mit einer der größten in Anführungszeichen russlanddeutschen Communities, ihr wisst, was ich meine, so als, ja. als äh, landläufigen Begriff, äh, zu Hause ist und mir wird dort auch berichtet, dass es ähm, wirklich auch bis hin zu Anfeindungen im Alltag und so Aufrufe, bestimmte Geschäfte zu boykottieren und ähnliches gibt, Das ist das Blödeste, was man im Moment machen kann, also außer die malen sich da wirklich irgendwie ein fettes Z auf die Schaufensterscheibe und solidarisieren sich irgendwie mit diesem Krieg, dann ist es was anderes, aber einfach nur dafür, dass man irgendwie ein russisches Spezialitätengeschäft führt oder so, das ist nun wirklich nichts, wofür sich irgendjemand rechtfertigen müsste in unserer Gesellschaft und zu Recht wurde gerade in den Kommentaren darauf hingewiesen, es handelt sich da auch vielfach um Leute, die jetzt oder auch schon vor einiger Zeit auch selber Reis ausgenommen haben vor der politischen Führung äh, im Kreml. Denn äh, die Unfreiheit, die trägt Putin ja nicht nur in andere Länder, sondern die herrscht ja auch in seinem eigenen Land. Also es ist interessant, in diesen Tagen sich umzuhören, wenn wir mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, unserer äh, parteinahen Stiftung, der Friedrich Ebert Stiftung, sprechen, die in Ländern ähm, wie Georgien beispielsweise tätig sind, wo ganz viele Menschen jetzt gerade äh, ankommen, auch aus Russland, die Reis ausnehmen und versuchen, aus dem Land rauszukommen, bevor vielleicht dort auch irgendwann die Grenzen ähm, dicht gemacht werden. Also auch dort gibt es Menschen, ähm, die, ähm, die eingesperrt werden, weil sie demonstriert haben, deren Berufsfreiheit eingeschränkt ist und ähm, die liebend gerne Reis ausnehmen wollen äh, vor diesem Machthaber. ich muss gerade mal ein
0: Account blocken. Wir haben es fast eine Dreiviertelstunde ohne Porno-Accounts geschafft, aber jetzt geht es hier los.
1: Hm, ja, sie will irgendwelche titan bilder mhm. schicken. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber hm. nun ja. ja. So. Äh, Lars, so, wir, haben, äh, wir, haben, wir haben eine Sache heute noch gar nicht mitgeteilt. Es gibt keine klassische K-Frage heute, weil alle Menschen, die so in unserem Umfeld arbeiten, sehr busy heute sind, haben sie uns wissen lassen. Genau. Und äh, deshalb keine Möglichkeit haben, hier Teil dieser Runde zu sein. Ähm, wir müssen also ähm, ein bisschen auch noch mal eine K-Frage hier aus der Community generieren. Und ich, ich würde mal einen Vorschlag machen, weil eine Frage kam vorhin zwischendurch, die, glaube ich, neben dem Krieg äh, in, in der Ukraine auch immer noch wichtig ist und auch viele interessiert. Und zwar hat vorhin jemand gefragt, wie kann eigentlich die Regierung, wie kann Karl Lauterbach zulassen, dass jetzt... Äh, ab April die ganzen Corona-Maßnahmen aufhören. Und ich finde schon, das ist ein Punkt, zu dem wir auch noch mal Stellung nehmen müssen, wie das jetzt mit der Corona-Maßnahmenpolitik weitergeht. Vielleicht auch noch mal erklären müssen, wie solche Entscheidungen zwischen Parteien, die ganz offensichtlich auch eine eine unterschiedliche Einschätzung äh, haben, was man jetzt äh, am besten tun sollte noch an Corona-Bekämpfung, wie sowas zustande kommt und ähm, wie man das auch rechtfertigen kann. Und ich glaube, dazu sollten wir heute auch noch mal einen Satz sagen.
0: Ja, finde ich gut, weil das Thema auch, auch viele ähm, bewegt und ähm, ich finde übrigens auch, das darf trotz Krieg nicht in Vergessenheit geraten, dass Corona irgendwie immer noch da ist. Und ähm, wie, weißt, weißt du, wie es in Berlin weitergeht denn ab nächste Woche? Also
1: bei uns ist jetzt in, in Berlin ähm, ist der Übergang in, von den bisherigen Maßnahmen in die sogenannten Basismaßnahmen jetzt schon am Freitag, also zum 1. April. Es handelt sich hierbei auch nicht um einen Aprilscherz, sondern ähm, es ist tatsächlich so. Das heißt, bei uns beginnt am Freitag die Zeit, in der diese Basismaßnahmen, also ähm, klar weiterhin im öffentlichen Nah- und Fernverkehr äh, noch Maskenpflicht, äh, in Einrichtung des Gesundheitswesens und wenn die Einrichtungsleitung es beschließt, auch potenziell immer noch in Schulen und Kitas und so weiter mit Testmöglichkeiten und Ähnlichem, wo das noch aufrechterhalten wird, aber nicht mehr pauschal, also Einzelhandel oder Ähnliches, das liegt jetzt in den Händen der Inhaberinnen und Inhaber zu entscheiden, dann was da in Zukunft passiert. Und im Moment gibt es ja harte Auseinandersetzungen, weil manche Bundesländer sich auf den Standpunkt stellen zu sagen, na ja die Möglichkeiten, die der Bund uns gibt, so also Hotspots zu definieren und zu sagen, hier ziehen wir doch die Maßnahmen wieder hoch. Die sind seien zu kompliziert ähm, und es sei rechtlich nicht ganz klar. Was zeichnet ein Hotspot aus? Muss ein Hotspot immer eine einzelne Gemeinde sein oder kann auch ein ganzes großes Bundesland Hotspot sein? Heute ist es so, dass Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, damit zwei Bundesländer angekündigt haben, sie wollen sich sofort zu Hotspots auf Grundlage ihrer aktuellen Zahlen ausrufen. Andere Länder sind da, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie sie das, wie sie das machen werden.
0: Genau, also ich meine, vielleicht kann man so ein paar Sachen nochmal grundsätzlich auch sagen. Das eine ist, wir hatten, also die ganze Corona-Politik basiert ja darauf, dass der Staat gerade massiv die Grundrechte einschränkt. Das ist aufgrund der Pandemielage entschieden worden. Das ist auf den Bund verlagert worden. Also Der Bund hat entschieden, an welchen Stellen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eben aufgrund der pandemischen Lage eingeschränkt werden. So. Und diese aktuellen politischen Beschlüsse laufen jetzt aus. Am 19. März sind die ausgelaufen. Ich glaube, 19. März war, war der Zeitpunkt. Und Hätte man jetzt kein Infektionsschutzgesetz zustande gekriegt in der Koalition, dann hätte es gar nichts mehr gegeben, nichts mehr an Maßnahmen. So, Das heißt, wir wären völlig wieder auf das Normallevel zurückgefallen, also auf das, was wir vor Corona hatten. Und das Zweite ist, das sage ich jetzt auch bewusst als Niedersachse, wir hatten halt immer mehr Entscheidungen, die teilweise von Oberverwaltungsgerichten, ganz häufig übrigens das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, deswegen Niedersachse, ähm, wo diese Entscheidung auch ähm, angegriffen, also wo die, äh, wo die ähm, aufgehoben wurden durch äh, Oberverwaltungsgerichte, weil sie gesagt haben, die sind nicht verhältnismäßig. In der jetzigen Pandemielage darfst du diese Dinge, das, das war damals 2G plus, glaube ich. 2G ja, im als,
1: Einzelhandel,
0: ja. ja mhm. genau. ähm, so, und das heißt, wir haben auch geguckt, dass wir Sachen jetzt wieder auf eine andere rechtliche Grundlage stellen und nicht mehr vom Bund entscheiden, sondern jetzt den Ländern eben doch einen bestimmten Maßnahmenkatalog mit diesem Erneuer-Infektionsschutzgesetz mitgegeben haben und die Länder dann eben entscheiden können, was sie machen oder nicht. Und die Hotspot-Regelung hast du gerade angesprochen, wo jetzt Karl Lauterbach auch sehr klar sagt, das können ganze Bundesländer für sich entscheiden. Oder eben anders, da gibt es gerade einen juristischen Streit, das muss im Zweifelsfall geklärt werden. Aber erstmal finde ich es richtig, dass man sagt, wir gehen nicht von 100 auf 0, sondern wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Sage ich aber auch sehr klar, hätte die SPD alleine entschieden, hätte es noch mal andere Maßnahmen gegeben. Ich, ich finde, da muss man jetzt auch aufpassen, dass man nicht irgendwie versucht, einen politischen Kompromiss schön zu reden oder jetzt so zu tun, als ob das genau das ist, was wir immer gewollt hätten. Nee, es ist es nicht. Wir hätten uns noch wesentlich mehr Regeln vorstellen können, aber mehr war mit der FDP nicht drin. Und das Zweite ist aber schon, finde ich, ein berechtigtes Anliegen, auch zu sagen, wir müssen die ganzen Entscheidungen wieder viel stärker parlamentarisieren und dafür sorgen, dass sie nicht per Verordnung aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen, sondern dass sie in den Parlamenten, auch in den Länderparlamenten entschieden werden. Und ich sage jetzt auch mal, so mancher Ministerpräsident, zum Beispiel welche aus dem Süden des Landes, haben sich ja sehr stark auch immer hinter dem Bund versteckt. Also entweder hat der Bund immer zu wenig gemacht oder zu viel gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie manche Länder dann auch entscheiden in
1: der Frage. Ja, Lars, du musst dich, glaube ich, auch noch mal um ja, ja. die Hotspots in unseren Kommentaren wir sind, kümmern. Ha, wir, ah.
0: wir sind entdeckt worden hier.
1: Abs absolut. Also es äh, scheint einige mit sehr viel Freizeit dazu geben. Nun ja, ähm, genau, und die finde ich total wichtig, dass du das nochmal betonst. Ähm, nichts ist nerviger, als wenn in der Politik lange Zeit gestritten wird und am Ende behaupten alle, sie hätten es genau so gewollt, wie es rausgekommen ist. Das ist so nicht. Ja, Politik ist, ist Kompromiss, jede Ko Koalition ist Kompromiss und äh, die Maßnahmen jetzt sind ein klassischer Kompromiss. Übrigens, ich lese jetzt in den letzten Tagen häufig, die FDP diktiere da die Maßnahmenpolitik Nö, also ich glaube, die sind, äh, da sind auch viele unzufrieden. Da sind nämlich einige Jungs und Mädels bei der FDP dabei, die hätten am liebsten wirklich gar keine Maßnahmen mehr irgendwo ähm, gehabt. Also höchstens noch in einem Krankenhaus oder so. Aber mhm. sowas wie Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr ist jetzt, glaube ich, nichts, was bei der FDP noch sonderlich hoch im Kurs gestanden hat. Zuletzt äh, könnte man jetzt äh, sich lange darüber auslassen. Wir sparen uns das. Hier sind ja nur vernunftbegabte Menschen anwesend, die äh, sehr genau wissen, dass das sinnvoll ist. ja. Also ich, Das habe ich wirklich nie verstanden. Man kann ja trefflich über die Maßnahmen streiten, aber nichts hat bei so wenig Aufwand so viel Ertrag gebracht äh, wie die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken äh, in den letzten Jahren. Ja? Also Wenn man so einfach Leute äh, schützen kann, dann nehme ich das doch äh, super gerne ähm, in Kauf. Und ähm, muss auch sagen, also ich werde ganz, ganz lange noch im Einzelhandel, in Supermärkten, völlig egal, wie, wie die Inhaber das irgendwie regeln, diese Masken tragen. Wir werden das hier auch bei uns im willy brandt natürlich weiterhin für den Besuchsverkehr äh, und so machen, ähm, weil es gibt einfach weiterhin Leute, die können sich aus Vorerkrankungsgründen oder so nicht impfen lassen und die mitzuschützen mit dieser wirklich geringfügigen Maßnahme, das ist, glaube ich, schon so ein Basisding an Solidarität, was jeder aufbringen sollte. Dafür braucht man jetzt auch nicht ein SPD-Parteibuch, um das irgendwie nachvollziehen zu können.
0: Ja, nee, hätte ich dich jetzt auch gefragt, ob du planst weiter, die Maske zu tragen. Ähm, also, weil ich mir, ich, also ich muss zugeben, ich weiß noch, wie, ähm, also, wie ich irgendwie vor Corona, irgendwann so zwei Jahre vorher, war ich irgendwo in Asien oder sowas und da, da hat man die Maske ja schon häufig getragen. ne? Und ich gebe zu, ich fand das immer total albern. Also ich ja. also auch am, am Flughafen hast du häufig dann Leute gesehen, wo man irgendwie, warum tragen die denn Maske so? Ne? Und ich, also ich werde das, glaube ich, noch an vielen Stellen tun. Ähm, ähm, weil ich einfach gemerkt, also es, es hat ja auch jetzt Corona hin oder her, aber ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich war in dieser ganzen Zeit war ich auch weniger krank. Also das ähm, vieles, was man nicht irgendwie dann mal, mal äh, sich mal irgendwie eingefangen hat. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass ich das auch weiter tue. Und es hat auch vor allem den Punkt, das du gerade genannt mit dem Verantwortungsbewusstsein zu tun, das da ist. Aber es, man entscheidet es jetzt eben auch selbst. Ja, und ähm, Man kann Leute auch nicht zu ihrem Glück zwingen. Ähm, und man kann niemanden zwingen, das zu tun. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nachzuvollziehen, dass es jetzt nicht darum geht, weil Karl Lauterbach sagt, die Pandemie ist zu Ende oder sonst was, sondern weil es eben rechtliche Gründe gibt und weil es einfach auch weil es auch einfach politische Gründe gibt, dass man diesen Weg jetzt geht. Und das heißt aber nicht, dass Corona vorbei ist. Und das heißt übrigens auch nicht, dass in der Situation, wo die Pandemie sich wieder verschlimmert, wir nicht auch wieder bereit sind zu härteren Maßnahmen. So Das, das will ich auch ganz klar sagen. Das, das muss man sich jederzeit als Politik dann auch offen halten, ob man da wieder verschärft an der Stelle.
1: Ja, absolut. Insofern wird das auch nicht das letzte Mal sein, dass wir hier über Corona gesprochen haben. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Das begleitet uns weiter.
0: Du hattest es ja immer noch nicht, ne? Du bist immer noch...
1: Nein, und ich teste ja, also auch das werde ich noch lange, lange weitermachen. Ich teste wirklich zumindest montags bis freitags So an den Tagen, wo ich im Bundestag oder hier im willy brandt im Büro bin, teste jeden Tag und äh, nichts. Also es passiert einfach nicht. Ja, und ich meine, natürlich schütze ich mich und reiße mich zusammen und äh, versuche irgendwie Sitzungen mit in größerer Runde in Räumen zu vermeiden oder mit Durchzug und allem, aber es ist eben schon so, das weißt du auch, unser Arbeitsalltag ist halt jetzt nicht in der Regel so, dass wir stundenlang alleine am Schreibtisch sitzen, sondern wir treffen Leute und auch immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen über den Tag und ich hätte jetzt schon damit gerechnet, dass es irgendwann mal passiert, aber naja. Fingers crossed. Ich freue mich über jeden Tag, äh, an dem es mir erspart bleibt. Äh, denn auch wenn äh, die Impfung äh, in den allermeisten Fällen vor einem schweren Verlauf, einem wirklich schweren Verlauf schützt, muss ich eben doch sagen, ich habe jetzt viele im Umfeld mitbekommen, die es hatten, ohne Vorerkrankung, nicht besonders alt und die schon gut ausgenockt gewesen sind. Ne? Ich glaube, das ist ja durchaus eine Erfahrung, die du äh, auch gemacht hast bei deiner Infektion.
0: Ja. Ich also jetzt kann ich leiden tun, weil ich ging mir noch viel, viel besser als vielen anderen Menschen, aber ich habe jeden Tag gemerkt, dass es ganz gut war, dass ich doppelt geimpft und geboostert war und auch wenn ich, ich habe das ja irgendwie auch neulich mal bei 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 Instagram geschrieben, als ich dann wieder nach zehn Tagen Quarantäne zurück war und dann schreibst du halt so, Gott sei Dank war ich doppelt geimpft und geboostert und dann du halt wirklich sagen, ja, wäre es gewesen, denn wäre es genauso verlaufen und so und dann kann ich sagen, das ist Quatsch, also es kann sein, dass es individuell mal irgendwo so ist, dass es auch ohne doppelte Impfung und und boostern, harmlos verläuft. Aber glaubt mal nicht, dass das in der Masse so ist. Und da war ich schon jeden Tag froh, dass wir kluge, kluge Mediziner auf dieser Welt haben, die so schnell einen Impfstoff entwickelt haben und ich dann auch den entsprechenden Schutz hatte. So ist
1: es. Lars, ich habe ein Highlight für die nächste Woche im, Ich auch. im Köcher. Sag du zuerst, komm.
0: Was haben wir mit Aminata, Touré und Marie-Agnes Strack-Zimmermann gemeinsam.
1: Dann haben wir das gleiche Highlight im Blick. Wir sind nominiert alle gemeinsam und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie die Kategorie heißt, wir sind beim...
0: Politische Digitalkommunikation.
1: Okay, ja, beim Goldenen Blogger oder wie, wie die heißen. Er ja. jetzt,
0: beim Goldenen Blogger sind wir nominiert, das ist eine der wichtigsten Veranstaltungen in diesem Land und da sind wir
1: nominiert. Ja, Das wird das zweite Thema nach den Oscars sein, über das die Welt spricht.
0: Oh, Wir haben noch ja nicht über die Oscars geredet.
1: Das stimmt, das müssen wir gleich noch machen. Also ja. kurzum, wir sind nominiert äh, als äh, für unsere äh, Kommunikation äh, politischer Art, die wir hier im Rahmen der K-Frage äh, bei InstaLive, aber natürlich auch für die, die uns äh, als Audio hören, äh, die wir als Podcast machen. Wir freuen uns darüber, überhaupt diese Nominierung zu haben. Das ist sehr, sehr aufmerksam und sehr schön. Und wir freuen uns, dass Menschen das mitkriegen, sowohl ihr als auch Leute, die sich beruflich mit Kommunikation beschäftigen und anscheinend finden, dass wir das hier nicht ganz blöd machen. Und sind gespannt, wer nächsten Montag diesen Preis bekommen wird ähm, und freuen uns natürlich mit unseren Ampelkoalitionspartnern. Aminata ist ja bei den Grünen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist bei der FDP. Also gute Kommunikation ist in der Ampel zu Hause. So viel kann man jetzt schon mal festhalten.
0: Genau, Friedrich Merz ist nicht nominiert ähm, und Philipp Amthor auch nicht. Aber ich glaube, das ist sogar ein Publikumspreis. Ne? Ich glaube, also weißt du, ob nur die Leute im Raum entscheiden dürfen oder ob, also müssen wir nochmal aufrufen, dass man uns
1: wählt dann am Montag? Das müssen wir, wir nochmal in Erfahrung bringen. Wir teilen euch, also wenn, über unsere Storys noch nochmal mit, falls ihr noch irgendwo für uns voten oder Menschen bestechen könnt, damit wir diesen mhm. Preis bekommen. Aber wir sind sehr aufgeregt. Ja,
0: und ich, also ich, also genau, ich, für mich ist schon allein die Nominierung ein Highlight, weil wer hätte das gedacht, als wir eben angefangen haben mit der K-Frage, dass wir, dass wir mal nominiert werden dafür. Und ich muss das auch mal sagen, ich kriege immer so, wenn wir mal, zehn Tage lang nichts gemacht haben, kriege ich immer ganz viele nette Nachrichten von Leuten, die fragen, wann kommt dann mal wieder die K-Frage? Und ich habe das jetzt zum Beispiel auch, liebe Grüße an den Kollegen, den ich da in der Tat bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Medaillen-Logokunden Awards, heißt es jetzt, Awards getroffen habe, der äh, mir dann auch nächsten Tag noch schrieb und sagte, er hört immer die K-Frage und äh, wäre, wäre äh, total begeistert davon und so. und Das ist schon nett, also wie viele Leute man wirklich trifft auch und mit man zu ja. tun hat, die jetzt nicht unbedingt schon politisch aktiv sind oder sowas, aber die dann auch zuhören und das ist sehr toll. Also ähm, Und ich freue mich immer, wenn mir jemand da mal eine nette Nachricht schreibt und auch sagt, dass er das hier sehr gerne hört und das ist für uns ja auch ein von Sporn.
1: Das ist es auf jeden Fall. Insofern danke, dass ihr dabei seid. Danke auch, äh, unabhängig davon, wie das am Montag ausgeht für das nette Feedback. Wir lesen das ja hier auch einfach, wenn äh, ihr zwischendurch unten im Chat schreibt, dass ihr, das, äh, dass ihr euch immer freut auf die Folgen und dass euch das hilft, vielleicht das eine oder andere politisch besser ähm, nachvollziehen zu können, was so passiert, ob man es dann immer teilt, ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist für uns einfach auch ein schönes, motivierendes Feedback und danke auch für die Flexibilität, wenn es darum geht, wann das hier stattfindet. Ihr könnt euch vorstellen, dass äh, wir machen das nicht, um jemanden zu ärgern, wenn wir dann mal um Mittwoch um 18.30 dran sind, sondern ähm, wir müssen immer ordentlich schieben mit den Kalendern, um mal gemeinsam irgendwo eine Stunde zu finden, aber uns ist das auch wichtig und uns macht das auch äh, Spaß und äh, insofern, ja, Jetzt schon mal vielen Dank.
0: Hier hat gerade jemand gefragt, wie Hotel Matze war? Warst du bei Hotel Matze? Nee, ne?
1: Ja, ich war gestern äh, zur Aufzeichnung bei Hotel Matze. Ah, cool. Und aber, äh, ich weiß nicht, wann das jetzt veröffentlicht wird. Hört, hört
0: Matze auf?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also hat er nicht, nichts gesagt okay. dementsprechend gestern. Ich
0: habe neulich irgendwo so einen längeren Post gelesen, wo es irgendwie danach klang, dass er aufhört. Also, vielleicht
1: habe ich das auch falsch. Nee. Also ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber so, so klang das gestern nicht und er hat auch nichts dergleichen äh, angekündigt. Also insofern, äh, wir empfehlen hier in der K-Frage von Zeit zu Zeit junge, aufstrebende, noch nicht ganz so große Podcasts. Äh, Hotel Matze, kleine Empfehlung von uns. Der wird bestimmt mal ein ganz großer.
0: Und, und du ähm, warst bei,
1: jetzt gerade auch bei äh, beim Alles Podcast der Zeit. Oh, ja,
0: oh, haben ja auch ein paar Leute jetzt. Ich habe ich habe keine acht Stunden Zeit, mir das anzuhören. Ähm,
1: das ist auch in Ordnung, also du bist vielleicht noch nicht ganz die Zielgruppe, aber äh, die Klickzahlen sollen ganz gut sein, habe ich gehört. Ich bin von, wenn ich das richtig vernommen habe, ich bin von denjenigen, die bislang dort im Podcast waren, ich bin von Günther Jauch bei den Abhörzahlen geschlagen worden. Damit kann ich leben, aber ansonsten liegen wir wohl ganz gut im Rennen.
0: Sehr gut, okay. Ähm. Lass uns, wir, wir haben noch fünf Minuten, äh, ganz kurz, also Echo, äh, nicht Echo, Oscar, Echo gibt es nicht mehr, Oscar
1: gibt es nicht mehr. Hast du es gesehen? Nee, ich habe lauter so Anspielungen am Tag danach auf Twitter gesehen. Hast du die
0: Backpfeife da gesehen? Also ja, naja, ich habe dann, Buch genau, ich,
1: ich habe die Anspielung ja. gesehen und dachte dann okay, also irgendwas muss passiert sein bei den Oscars und habe mir dann auf YouTube den, den Clip rausgesucht, um mir das anzusehen und habe im ersten Augenblick nicht ernsthaft gedacht, dass das, das, also ich war mir sicher, es muss inszeniert gewesen sein, ne? wie das halt dann manchmal haha, bei so Ver, Veranstaltungen ist, aber offensichtlich ja nicht. Und äh, ja, irgendwie weiß ich nicht, ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu. Ich finde das äh, ein bisschen verstörend, glaube ich. Also man kann es ja nicht gut finden. Also ich finde es, es gibt, nein, ja, es, nein, gibt nein. es gibt, ja, also so, ich,
0: ich bin halt riesiger Wools fan Also das ist, ich finde ihn großartig. Ähm, ich finde ihn wirklich, also ich, ich finde auch einfach cool. So und das ist so uncool, dass ich Angst habe, dass es gerade mein Bild von ihm zerstört. Und jetzt glaube ich natürlich, dass es, weißt du auch, ja, es gibt Momente, wo man die Kontrolle verlieren kann. Und wenn du permanent in der Öffentlichkeit stehst, dann bist du wahnsinnig unter Druck. Und ich, ne, also ich kenne auch Situationen, wo man dann doch mal irgendwie schnippisch wird und so weiter. Aber der Moment, dass ich aufstehe, auf eine Bühne gehe, dass ich aushole und jemandem ins Gesicht schlage. Boah, da muss schon einiges stecken und, und da komme ich halt immer zu dem Punkt, dass ich sage, das geht gar nicht. Also da musst du dich als Prominenter so unter Kontrolle haben, dass dir das nicht passieren darf. Es darf dir nicht passieren. Und, ähm, und ich glaube, dass jemand wie Will Smith durchaus Gefahr läuft, dass er damit das komplette Image, das er hat und das komplette Bild, das er auch hat, auch bei Leuten wie mir, dass er das dadurch kaputt macht. Jetzt mal egal, wie tief ihn das getroffen hat, egal wie daneben diese Scherze, also das, man macht auch keine Witze über die Krankheit von Menschen, das ist auch klar, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass der neben ihm saß und du holst du aus dem Affekt aus, sondern es muss ja eine bewusste Entscheidung gegeben haben, da jetzt raufzugehen. zu gehen und machen. Also ich finde es also irgendwie tragisch, also das ist vielleicht so das, das was man, ja, was ich sagen kann, aber ich, ich glaube, ohne das Ding hätte ich von den Oscars gar nicht mitgekriegt, das muss man auch sagen. So.
1: Ja, absolut, zumal ich, also wenn ich bei so einer Veranstaltung bin, wo so viele Millionen Menschen zugucke, dann habe ich ja andere Möglichkeiten, mein Nicht-Einverständnis zum Ausdruck zu bringen, wenn mir was gegen den Strich geht oder wenn ich mich oder nahe Angehörige in dem Fall ähm, unzulässig beleidigt sehe, dann stehe ich halt auf und gehe oder ich rufe irgendwas oder ich nutze meinen späteren Auftritt auf der Bühne, um äh, mich verbal nochmal daran abzuarbeiten. Ja, Also es gibt so viele Optionen unterhalb von ich hau jemanden auf die Fresse das ist schon schon beachtlich, sich da so wenig unter Kontrolle zu haben. Und, und, ja. und der, der, der liebe Erik Flügge, der hier ist,
0: einer der, der Schlafsmenschen, die ich kenne, schreibt, das darf auch nicht Prominenten nicht passieren. Hat er natürlich recht. Also, ich jetzt, wollte nicht legitimieren, dass es allen anderen passieren darf, nur Prominenten nicht. Aber ich, was ich sagen wollte, lieber Erik, ist gerade, wenn man lernt, in der Öffentlichkeit zu stehen und sich zu kontrollieren und damit umzugehen, dann äh, muss man sich noch mehr im Griff haben. Inzwischen. Situation. Gut, aber ich, äh, ich sagen, schon, haben wir noch so auch abgehakt. So, was steht es an ist, nächste Woche, außer dass du mit mir den Sonntag und den Montag verbringst und
1: das wahrscheinlich dein absolutes Highlight ist? Das ist mein absolutes Highlight, genau. Den ganzen ich habe noch eine Sonntag. schlechte Nachricht, ich bin Sonntagabend, muss ich gehen irgendwann. Ich, das weiß ich schon, das habe ich schon gehört, ja. Du musst äh, zu einer guten Bekannten, äh, die eine Talkshow in der ARD hat. Glaube ich. Frau Will. Frau Will, genau. Frau Will. Ja, aber du bist nicht wie, wie der Bundeskanzler im 1 zu 1 da, sondern du musst dich noch mit anderen Gästen auseinandersetzen, vermute ich.
0: Ich weiß auch schon mit wem, aber ich, das ist ja immer, ich weiß, das ist schon öffentlich. Nee, ich weiß es gar nicht. Aber Ma, mach
1: mal so Andeutung vielleicht, also wer könnte <lacht> wer könnte noch da sein?
0: Äh, ein Ministerpräsident.
1: Ein Ministerpräsident. Keiner von der SPD vermute ich mal. Damit fällt ja die Hälfte mittlerweile schon raus, weil zwei SPDler würden sie nicht nehmen. Ähm, tja, CDUler, boah, die lädt man vielleicht gar nicht so ein. Die sind ja langweilig. Winfried Kretschmann, ja, der ist, glaube ich, schon im Bett am Sonntagabend. Ist vielleicht Markus Söder?
0: Richtig, Kevin. Sehr gut. Wahnsinn. Sehr es gut. Ist... Ja, ich äh, mal gucken. Und der Rest ist, glaube ich, noch so pending so ein bisschen. Aber mal gucken, wird schon ganz gut. Und weil gerade gefragt wurde, ähm, Lanz am Donnerstag. Hervorragend. Also ich habe nächste Woche nochmal richtig schön Spaß. Viel Freude. Und dabei. bei dir? Äh, nee, und äh, Hotel Matze bin ich ein bisschen neidisch. ich geil. Also es ist wirklich äh, es ist so eines der besten Podcast-Formate, die ich, äh, die ich kenne. Ja, neben der, der, neben der K-Frage natürlich. Also
1: ja, absolut. Nee, war für mich auch sehr aufregend, weil äh, Maxi Wilscher ja äh, früher bei Virginia Jetzt ähm, in der Band gespielt hat und Virginia Jetzt ist äh, meine langjährige Lieblingsband äh, gewesen, bis sie sich dann aufgelöst haben. Ich bin 2010 bei deren Abschiedskonzert im Berliner Admiralspalast äh, gewesen, habe Rotz und Wasser geheult, als sie den letzten Song auf der Bühne gespielt haben und äh, jetzt bei ihm im Podcast zu sein, ist für mich schon äh, ja, nochmal was ganz Besonderes gewesen.
0: Virginia, jetzt wurde dann bei dir durch Roland
1: Kaiser abgelöst? Das, man löst sowas nicht ab, sondern ich bin musikalisch vielseitig interessiert.
0: Äh, aber ich überlege ich habe die auch gehört. Ich hatte, die hatten, glaube ich, zwei, drei Alben, ne?
1: Doch, oh. drei, drei auf jeden Fall. Es können auch vier gewesen sein, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, wie viele es gewesen sind. Ja, ja.
0: Nee. Coole Band. Absolut. In diesem so, Zeit
1: für mich geht es jetzt zum Bahnhof und du für mich Feierabend. nicht. Wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin. Schönen Feierabend. Alle gut. Und äh, denkt Ahoi. am Montag für die K-Frage wählen. Bis dann. Tschüss. Ja. Voten.